0: la lingua batte Buon pomeriggio, buon pomeriggio da Giuseppe Antonelli e benvenuti e benvenute anche oggi alla Lingua Batte, il programma di Radio 3 tutto dedicato alla lingua italiana e oggi nel nostro sabato del linguaggio si parla di diritto, cercando magari di evitare i rovesci. Vado a ottenere quello che vuole. Ehi, ehi, lui non è ricco, i soldi li aveva la moglie. No, adesso sono suoi. È sotto processo Mark Reynolds e non il suo modo di vivere. Uno dei due voti per la condanna era suo, vero? Ma
1: è chiaro, altrimenti non saremmo qui a riesaminare
0: le testimonianze. Per la verità, signor Corbyn, io sono indecisa. Ah, è così, è lei quella indecisa. E vuole trasformare questo caso in uno dei suoi gialli complicatissimi? Frank, ho l'impressione che questo caso non sia così semplice come può sembrare. Per parlare di lingua del diritto è oggi con noi Valerio Onida, professore ordinario di diritto costituzionale all'Università degli Studi di Milano dal 1983 al 2009. Onida è stato eletto giudice costituzionale nel gennaio 1996 ed è stato presidente della Corte Costituzionale dal 22 settembre 2004 al 30 gennaio 2005. Attualmente presiede la Scuola Superiore della Magistratura. Tra le sue pubblicazioni più recenti possiamo ricordare Costituzione ieri e oggi, pubblicata dal Mulino, e la Costituzione spiegata ai ragazzi uscita per l'editore Brioschi Valerio Onida, nel convegno che si è tenuto qualche tempo fa all'Accademia della Crusca un convegno che era intitolato Lingua e processo, le parole del diritto di fronte al giudice lei è intervenuto parlando di lingua e processo costituzionale il titolo del suo intervento Onida era Le parole della carta, le parole della corte su cosa si è incentrato?
1: Il linguaggio delle Costituzioni e della nostra Costituzione in particolare, per il quale ho ricordato come i linguisti abbiano da tempo rilevato che la, la Costituzione è scritta non solo in buon italiano, diciamo che fu infatti a suo tempo sottoposta anche alla revisione di letterati, ma è scritta in, in un italiano eh, diciamo, giuridico molto comprensibile. Eh, è una legge, la Costituzione è una legge, ma rispetto alla media delle leggi è estremamente più leggibile perché i linguisti lo hanno dimostrato, eh, insomma, usando i, i, normali, i loro parametri, l'uso di vocaboli che rientrano nel vocabolario comune degli italiani. Eh, la Costituzione usa dei vocaboli quasi quasi sempre sono, rientrano nel vocabolario comune l'uso di periodi, un periodare breve, in cui il periodo breve è più leggibile del periodo lungo. Ecco, quindi il linguaggio della costruzione è un linguaggio chiaro, molto chiaro, anche se ovviamente esprime delle idee che spesso sono idee generali, sono concetti generali, sono principi appunto e non tanto regole minuziose di
0: condotta. Era proprio la prima puntata della nostra stagione Valerio Nida, ah. la prima puntata di due anni fa in cui Tullio De Mauro, ospite, ci raccontò esatto. che le parole della Costituzione sono per oltre il 90% parole del lessico di base. Lui diceva parole di tutti e per tutti. Affetto. Ecco Nida, le sentenze della Corte Costituzionale sono altrettanto chiare?
1: Beh, Non si può dire la stessa cosa, naturalmente le sentenze eh. sono un'altra cosa perché sono decisioni su singole, fatti specie su singole questioni però non c'è dubbio che come tutti i giudici, in particolare la Corte Costituzionale che adopera le parole della Costituzione, che usa le parole della Costituzione per arrivare alla soluzione delle sue questioni, debba sforzarsi di parlare non solo ai tecnici del diritto, di non fare un discorso per, per iniziati, ma di parlare diciamo, al, al lettore comune, la sentenza della Corte, dovrebbe quantomeno nel, laddove chiarisce i problemi, Articolo 1. L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Il linguaggio è l'erba e verde, capiscono anche i bambini di due anni. le sentenze nascono in un certo modo, cioè sono... C'è una questione sollevata da un, da un giudice oppure da un ricorrente regione o Stato, si discute nel collegio dei 15 giudici, si discute oralmente, si arriva a una soluzione di dispositivo a, a cogliere la questione, respingerla, dichiararla inammissibile eccetera, e poi c'è uno che si incarica di scrivere la motivazione della sentenza, questo è il redattore della sentenza che compare sempre come firma sotto. Il redattore che normalmente è lo stesso relatore della questione ma può anche non esserlo se il relatore rimane in minoranza diciamo, e non, non intende motivare, dare la motivazione della sentenza. Eh, se uno legge le, le, le numerosissime sentenze della Corte si accorge che ci sono anche stili diversi perché diversi sono i redattori.
0: Ecco, quanto conta questo aspetto individuale? Eh,
1: nella storia della Corte ci sono dei redattori che eh, avevano uno stile molto personale, faccio un esempio a Virginio Andrioli, giudice costituzionale in anni passati, grande processuale civilista, aveva uno stile estremamente personale, molto più breve molto, eh, e anche proprio l'uso del linguaggio era diverso, Quindi, Certamente certe sentenze
0: sono riconoscibili nella loro attribuzione. E nel tempo è cambiato il modo di scrivere le sentenze? Ci sono delle parole che sono diventate più frequenti negli ultimi anni o delle espressioni che al contrario sono via via andate rarefacendosi come presenza nelle sentenze della Corte Costituzionale?
1: Sicuramente ci sono delle parole che ricorrono di più, per esempio se facciamo l'esempio della ragionevolezza, il principio di ragionevolezza che non sta scritto come tale nella Costituzione, però la Corte Costituzionale ha sempre detto che dal principio di eguaglianza sancito nell'articolo 3 si ricava il principio di ragionevolezza, sia come ragionevolezza interna e di. In correlazione al resto dell'ordinamento e molte volte quando si tratta di fare dei bilanciamenti fra diritti diversi, fra interessi diversi, tutti di, di, di rilievo costituzionale, il bilanciamento passa attraverso appunto, l'individuazione di una linea di ragionevole o di non irragionevole bilanciamento. Non irragionevole perché? Perché la Corte costituzionale non è un legislatore, quindi non può dire secondo me le cose sono, dovrebbero essere così e, e dico come dovrebbero essere. La Corte interviene sulla legislazione a vigilare che non siano stati superati i confini costituzionali. Questo termine, per esempio, è molto più frequente negli negli anni recenti, è andato crescendo l'uso del riferimento alla ragionevolezza.
0: Valerio Nida, un'ultima domanda. Uno degli assunti del convegno organizzato anche dall'Accademia della Crusca era quello di considerare il processo come una sorta di punto di incontro, se non di scontro, tra diversi registri della lingua del diritto. Si faceva riferimento alla lingua della legge, a quella dei giudici e a quella degli avvocati. Ma sono davvero tre lingue diverse?
1: No, io penso di no. Cioè, idealmente, anzi, dovrebbe essere un'unica lingua, perché la legge parla per regolare le condotte dei, dei consociati. I giudici applicano la legge e quindi intervengono sui casi concreti per dire una certa condotta o non è conforme alla norma legislativa e gli avvocati discutono le cause, cioè con, eh, davanti ai giudici per una o altra soluzione sulla base della legge ovviamente quindi non può non essere un linguaggio comune anzi se c'è, se ci fosse eh, un eccessivo divario fra la lingua usata dagli avvocati, quella usata dai giudici e quella usata dal legislatore si avrebbe un'incoerenza dell'ordinamento quindi indubbiamente da questo punto di vista io non parlerei di tre lingue diverse ci può essere, come dire, possono essere dei problemi di stile, per esempio lo stile della legislazione, eh, oggi il linguaggio delle, delle leggi è molto meno netto, molto meno chiaro di quanto non avvenisse in passato, le leggi sono più lunghe, eh, basta vedere so, anche le riforme della Costituzione che sono state fatte, gli articoli nuovi sono eh, di solito più lunghi e più Diciamo meno, meno netti, meno precisi, il linguaggio della legislazione spesso appunto rivela una, una certa difficoltà ad arrivare a quel grado di chiarezza che era per esempio nel testo originario della Costituzione, questo è un difetto della legislazione, il linguaggio dei giudici a sua volta dovrebbe essere lo stesso il linguaggio della legge o meglio dovrebbe tradurre in eh, diciamo, in applicazione ai casi, perché la legge dice in astratto qual è la regola di condotta, il giudice dice in questo caso tu hai violato o tu non hai violato la legge e quindi deve tradurlo con riguardo alla realtà, a questo compito di non parlare un linguaggio astratto il giudice, il giudice deve parlare un linguaggio concreto, il linguaggio diciamo, della carne e del sangue, della vita delle persone.